0: 。非常欢迎您！在今天下午锁定幸福电台 FM 一零二点五，收听幸福商务舱。在明天下午的五点到六点钟，欢迎大家锁定。那今天大华为您邀请到的好朋友在商务舱里面啊，常常我们其实没有看到他，但是呢，我们在不管是坐飞机，在家里面啊，看电视聊天，少不了就是饮料。那今天我们谈的是茶产业啊，茶叶现在在台湾怎么样历久弥新？相信大家很多人现在看到很多不同的品牌。不过今天我们介绍的这家公司哈、啊，他们在台湾呃、啊、制茶方面哈、啊、专。专业制茶已经是第五代，介绍品牌百二岁茶十世啊、呃，也就是福茶园的总经理李振岭，是主持人，还有大家好。你看这个喝茶的人就是不一样，讲话多温柔啊，不像我。没<笑>有没有，没有<笑>我也很喜欢喝茶。是啊，郑玲他今天来到我们节目现场来,来谈一下茶，因为茶这个事情哈，呃，大家其实就觉得常常喝不陌生了、啊，对台湾人来讲是啊、哦，而且现在你除了这个自己做以外啊，还有。有限责任南投县民间乡茶叶生产合作社啊，担任理事长是
1: ,是。那所以这个合作社有多少厂商啊？呃，这个合作社大概有三十几个的青农。嗯,嗯嗯。那组成的目的其实很简单，就是说，呃，我们在茶的这个领域，其实我们都一直在，不管春夏秋冬的茶。那除了原料的一个部分，那在。呃，春冬我们自己喝的手工厂可以让呃这个的一个销货的状况更畅通，嗯，所以我们就是集结了这样子的一个能量。
0: 好，那刚才我们的来宾哈，就是。在我们刚介绍是这个合作社嘛，哈，合作社理事长啊，也是百二岁复查员的总经理李振岭啊。振岭刚才有提到几个重点啊，第一个就是说这个合作社里面有大概三十啊，对，三十青农啊，青农那相对来讲，既然是呃青年返乡之类，对啊，那有些可能是自己本来家里面有茶园，有些并没有啊，来创业。那这个时候
1: 呢，你要有这个立基点，就是一定要做无毒有机嘛。呃，这个是慢慢的有，其是慢慢的那个增加的面积会慢慢的增加跟扩增、嗯。嗯嗯嗯、
0: OK， 那这就,就是说，呃，我们主打品牌跟它的特色，所以这是一个趋势。那如果今天我们没有主打太多自己的特色的时候，就表示说什么呢？就是说这个市场哈持续有需求，所以我们在这边耕耘， okay, 对不对？耕耘，当然，它的前前景很好。所以在今天节目里面，我们有几个重要题目要要来请教哈。那第一个单就是说，我们茶叶在台湾，哇，真的品牌很多。而且像你们已经很好，你看，呃，有五代，五代这样算起来有几年的时间了，一百多年，一百多年了，一百多年，一百多年。而且这样子、呃、一脉相承，可以再继续做下去，表示它的品质跟它的产销各方面啊，都有合作的伙伴，而且大家都互相信赖，是好这很好。可是经营这么久啊，还屹立不摇，一定有它的 people 存在，对不、嗯、对哈？你在经营过程里面有哪些重要的因素是你绝对不会动摇它的？一定会一直不断耕耘、努力坚守的，所以我们在第一件先讲茶叶这么缤纷的一个产业里头哈，你大概要
1: 做哪三件事情哈？你的品牌可以持续长久。呃，我我其其实呃这么呃第五代了啦，其实我比较常记的就是我爸爸所谓的坚持、嗯，不管是在 okay,、嗯、呃你的品质。或者是说在，在呃，嗯，就是说创新，嗯、然后在就是说，呃，你的持续力，嗯、就是品质、创新跟持续力。所谓的持续力，就是说你有没有呃继续的坚持下去做对的事情，是对。那我们就是这个、这个、这个三个部分，其实都是一直我们产呃对着产品在做。呃呃，品质啊，或者是控管上面很重要的一个因素。
0: OK， 好，在品牌方面，好，刚我们讲说，坚持是很重要的啊，就持续力嘛，哈，是，就是还要品质跟创新。对，所以这三个我们在做的时候，创新呢充满着热情啊、哦。当然，你在创这個、呃再创品牌，再创高峰，你充满着热情跟期待，一个图像在远方啊、哦，我们可以看见。但是怎么样走到那边，那是真的要需要坚持的持续力。呃，没错。你有没有碰过哪些的？
1: 动摇的可能性的阻碍，但是又被你克服的。呃，在这个过程当中，其实最大的问题点应该是隔代的一些状况。因为其实茶叶本身，呃，以父子辈，他们会觉得说茶叶就这样喝，那你为什么要去把它磨成粉啊？ Uh -huh. 像做成罐儿、啊、啦，做成茶粉啊，做成呃饼干呐、啊，做成糖果， uh -huh. 他觉得茶叶不就应该是直接这样喝就好了就好了，明明顺顺的，干嘛改呢？对、uh -huh. 然后他也会觉得说，啊，你饼干跟茶叶利润也不是很好啊。嗯、uh、哼 -huh.。那但是我换一个角度跟他讲说，那你要做品牌。是，那不就是要走别人没有走的路吗？ Yeah. 所以，其实我们一开始百二岁在成立的这个过程当中，我们一直都是在做茶食，把茶叶融入到不管是糖果、冰淇淋，或者是饼干， mm -hmm. 呃，种种面条。还有餐点，所以这个过程也吸引到消费者的注意跟厂商的注意。<笑>嗯
0: ，所以在呃百二岁茶十世啊，像这个呃品牌以福茶园这个品牌推出来吗？推出来，是是那里面品相
1: 有几种？哦，目前以百二岁这一个部分，其实它的品相呃应该数十种。数十种，刚刚我们讲的像像饭呃面呐啊，对面呐、就是啊，这个糖果、饼干哈、茶粉啊、冰淇淋，冰淇淋也自己做。呃，冰淇淋其实就是那时候餐厅客人觉得不错，所以我们把它变成产、嗯、产品。哦，就把它变成是科呃，就是像哈根达斯大小的一个产品
0: 。OK， 那那时候餐厅的名称名字，
1: 哎、欸，就叫百就叫百二岁，对不對,对
0: ？但是大家已经觉得很很可信，以前现在找百二岁啊餐厅要去找说，哎、欸，李老板在哪里啊？现在老板已经这个升华了，<笑>现在已经把这个餐厅各方面的啊、呃，经历过实验证明是成功的产品啊，全部把放在百二岁的像这样子的一个呃产品里面对外来行销嘛、嗯。对，没错，你们
1: 自己有开门市嘛？呃，木其实因为疫情的影响，嗯，不然其实我们有百分之八十的产品是外销的。嗯、哦 ，OK， 哎
0: 、欸，可是现在外销，嗯，大家不也蛮热络的，也蛮
1: 热络,的絡的，对，但是订不到柜子。哦
0: ，OK，OK， o k 现在热络到说，呃，货柜不够了，对不对啊？是，是是哦、但订单还是会
1: 有，会会有，會所以
0: 那就你知道，如果没有柜子，它代表什么？代表客人要付更高的运费，不然就业者要吸收。是。那这些有时候都是我要就
1: 把它当广告费。有的时候会这样，当然，但是其实现在的状况是，会差、哦、也
0: 出口是不
1: 利、哦，所以你们市场最主要是在哪里？呃，其实我们大概行销了大概有六七个国家，比如韩国、嗯、新加坡、嗯、日本嗯，嗯，当然香港 ，OK、嗯、啊， okay. 还有一些西南向的国家
0: 。是，那这些国家其实对于茶。呃，来讲茶文化讲都不陌生啊，呃，接受度其实蛮高的是。是，好，那我们在这边呢，呃，先要休息一下，稍微稍微听段音乐，稍微回来呢，我们要请今天特别来宾李振岭啊，李总，李理事长来谈一下，他在整个传承接班过程中，他觉得这是一个很重要的一个痛点哈、啊，就是两代之间沟通，呃，但下次可以稍微转告一下，就不要说你说，你说，呃，我认识个朋友叫李大华，他说，呃，世界之所以会进步，就是儿子不听老子的。<笑><笑>这个是，<笑>然后他可以。他可以来查了一我，那<笑>你会没事。那我们要听这首歌哈，就是这里要推荐的，是你要推荐大家听
1: 什么歌？呃，因为我觉得我创业的过程当中，其实我蛮喜欢周杰伦的《瓜牛》。哦，瓜牛哦，他有没有哪些歌词是你印象深刻？呃，基本上就呃，可能就是小小的天，大大的梦想。嗯,嗯,嗯，我想不管是求职或者创业，在这个过程当中都是一步一脚印。嗯，但是也有自己属于自己的天宫的梦想。是 OK， 瓜牛我
0: 们就想到他脚印，瓜牛不是蜈蚣啊，它不穿鞋子。<笑>但是你知道，它瓜牛爬过去，如果说大家有机会看到，在晚上或清晨看到地上那个哦瓜、啊、牛走过的痕迹，或者有点反光，就发觉说它是无缝接轨的，用它的腹部在爬行，没有错。这每一步一步之间没有间隔，那这就是今天特别来宾啊李正礼李总啊他所提出来，在创业的过程当中，要跟瓜牛一样，虽然速度慢，但是也想到我学长有讲一句话哈。啊、呃，不怕慢，只怕站啊！来听听周杰伦的《瓜牛》。不怕慢，只怕站啊！瓜牛，瓜牛从来不站着，他 always 在爬行。那我刚说，我学长告诉我这句话哈。那透过了李振岭哈，李李学长提的这个瓜牛这首歌，我介绍一下。我我说这句话的学长呢，是大家非常熟悉的著作等身、很多励志书的作者，呃，美国奥瑞冈大学口传系的博士啊，世新大学口传系创新系系主任啊，戴晨志戴老师哈啊，不知道学长会听到这些节目。我们该吃个饭，好久不见。好，那我们来。谈在查这个部分，那正，你刚刚讲到说，哦，就是瓜牛的精神啊，我们有目标就努力往前走，哪怕走得慢一点，有没有一些故事可以告诉大家，在两代传承之间啊，那你要做这些事情，是你父执辈也许觉得说给走哎、欸，对你多做这些，呃，不干不赢啊，也
1: 不见得会有多大收获，是，那你怎么突破？呃，就像说，呃，我们呃，就是百二税在一些这些产品的研发过程当中，就像挂耳茶这件事情，嗯。呃，我们需要把挂耳咖啡变挂耳茶。对，嗯、但是呃，以一般人会认为说，哎、欸，那就没有什么啊，反正就是把咖啡换成茶。但是其实这个过程滤纸、嗯、跟整个的、嗯、呃复合材料都不同。嗯,嗯咖啡它有油脂，所以它会有一个渗透的压力。对。但是茶叶本身没有油脂。嗯,嗯。所以在呃它的刻度的呃刻度的材梁上。那跟纸呃材质的呃选别上，其实都需要做一个研究跟研发
0: ，应该是更加、呃、便利一点吧
1: ？对，因为它不需要绿油嘛，是是,是，啊、但是它可以很方便，不管是任何一个人，它都可以很简单的泡杯好茶。是，哎，这边真的就是。
0: 你知道，就差一小步 ，less mile， 哇，就差很多。我我我相信大家都有这样经验，就是我们现在有很多包装茶，就一小包，可能是长条形的，这一倒出来就是茶叶嘛，对不对啊、哦？对，要倒出来，然后冲水，那就可以喝了。那重点什么？就是它一次帮你放好一小包。但重，但还有一个麻烦的地方就是，你泡完之后，你如果在外面怎么样把茶叶立起来啊、哦？是。所以就差了最后 last mile， 就是你有一个像是绿挂式的一个一个滤纸，然后你可以放上去，然后你就把它拿起来喝。喝完之后，你可以再泡一次嘛？再泡五次，也许有可能是是是。对，所以你这样开发之后，这商品应该是走的蛮顺的吧
1: ？呃，这个的。开发研发的主要的一个过程，其实是一个国外的朋友，他买了我们的产品。嗯、那那一包茶我记得是三十公克。嗯，那这个国外的朋友他就直接把三十公克倒到马克杯。啊、嗯哦，是。那第二第二句话就跟你讲说，你们的茶怎么这么难喝？哦、太浓了，因为对、啊，即便你有说明，即便你有怎么样的一个泡、嗯、泡茶方式，所以这个也是普遍。现在年轻人对于泡茶这件事，觉、嗯、觉得繁杂，觉得麻烦。你要把它拿起来，不然你就一定要有一个呃绿有绿杯的杯子。对对对对、嗯，所以也因为这样子，发现说，哎、欸，我们做一个挂耳的茶，对于外国人也好，对于年轻人也好，他会有一种仪式感。是<笑>，一种氛围<笑>，对对
0: ，OK。那么呃，你可以教他一下，你呃，好像
1: 说呃，顺时钟逆时钟，对，<笑><笑>是是是,是。然后那温度要几度呢？呃，温度其实呃，每款茶的茶叶的温度不太一样，从八、嗯、哎，比如说呃，八十几度到九十度都不等。嗯比如说红茶，你可能温度可以高一点；乌龙茶跟绿茶可能温度就不要这么高哦。为什么？对，呃，基本上是呃，它的一个成分跟第一个就是说可能会破坏它的成分，所以有一些温度需要在一个温度内才可以保持比较多的营养成分。对
0: 比方说，我们在泡乌龙茶啊、绿茶的时候，水烧开了，我直接打冲冲它去。那对于这个风味，会对于这个茶叶喝起来会有什么差别
1: ？呃，比如说你乌龙茶或绿茶，你如果温度过。过高，它可能色感就增加
0: 。嗯嗯,嗯，颜色比较
1: 深一点。对对,对，那它可能就是比较容易。你可能原本是五分钟才会喝到色度。嗯嗯,嗯，那你可能呃一冲马上就可以喝，感受到它的一个色度跟苦味。哦，意思就是说，平常
0: 五分钟的意思说，你泡在水里面五分钟
1: 。对对对对对。哦，所以
0: 色度，但是大家不想喝色的嘛。对,对、哦。所以一般的冲,冲茶，你建议啊，乌龙茶，如果说温度是几度，然后泡的时间多长
1: ？呃，如果以乌龙茶来讲，我们大概是八十五度以上，嗯、大概九十度以下，嗯、就跟咖啡差不多。对对对对对对，差不多，差不多。哦嗯、然后呢，第一泡要多久？呃，第一泡跟各位分享一下，因为其实茶叶的第一泡啊，它里面的营养成分是很高的。如果今天这个是有机茶，或者是说它是有产销履历的，比较安全的，那我会建议第一泡就要喝。那第一泡的温度其，其呃，第一泡的时间，大概你看茶叶的生长的状况跟它的茶的颜色，嗯哼，对，有一些颜色是不同的。哦，所以时间就要稍微拿捏一下，当然,當然大概在呃一两分钟到三分钟之间。哦，那当然也取决于说你茶
0: 叶的多寡，对，放的多的话，你时间就短一點,、嗯、就間一点；当然，当然少的话，你就时间长一点。是，但长也不能长到超过五分钟，会有色味出现、哦。对，没错。再那色味出现的话，你第二泡、第三泡更没什么味道了。对对。哦、那所以这边就呃大家自行去拿捏一下。那我们这边呢呃有提到说在。茶叶的经营面上啊，会碰到哪些瓶颈？怎么突破？我们休息一下，回来谈谈看。就是说，你跟客人之间的互动，因为你改变了这个包装的方式，就是用绿挂式的茶，是。那显然它必须在业绩上有所表现，对不对？当然。那你经过改变之后，然后我们看到它的业绩的回收有没有让你振奋的地方啊？还有就后续该怎么做啊？才会跟两代之间传承哈，这个不会有一些意见。好，我们休息一下，马上回来。欢迎大家持续锁定幸福电台，在每天下班时间五点到六点啊，幸福商务舱告诉你满满各行各业的资讯哈啊，不止我们现在所做的行业，你可以听听别人在做什么，他也有这个甘苦谈。而我今天谈的是茶叶啊，呃，茶叶通常就是这个喝咖啡跟喝茶都可以聊是非啊。那我今天谈的是，呃，怎么样从非变成是、啊？是<笑>。我们今天请特别来宾是李振岭，李总经理啊，他的品牌是福茶园百二岁啊，茶实事不但有茶，而且还有。喝茶吃的东西啊是,是非常重要的。是那我跟郑颖在在谈这个商务的同时啊、哦，我们也跟大家一起来分享，也跟郑颖分享，就听众朋友哈，其实听幸福电台现在你应该常听，对不对？对对，因为我们不管是在哪里啊，用。网络哈，用手机都可以听，只要搜“音幸福电台”啊，混一下的 app 也行啦，或在网上也可以听。那只要听幸福电台听众，一定会注意到，幸福电台最近啊有一系列的公益活动，因为这样子不止我们要自己要幸福，常常我们的幸福是来自于看到别人幸福，我们会更幸福啊。当然，嗯、<笑>家人特别是,是对，看老婆笑，我们就安心了啊，不<笑>然就紧张了。好，那这边其中我们很清楚知道哈，台湾即将面临到一个。高龄现在变超高龄社会，看这个情况，所以什么是超高龄呢？就推估啊，我们现在预估二零二五，就四年之后啊，国内超过六十五岁以上的人占台湾总人口数哈百分之二十，所以换句话讲哦、啊，五个人当中啊，在二零二五的时候就有一位是六十五岁的。现在讲老人好像，诶，现在六十五岁看起来虽然不太老，但是我们也知道说这是一个情况啊，是必须要关心。那一电基金会就发起了“美好八零陪我慢老”这个老人照顾服务计划，所以目标希望说能够全方位协助啊，照顾国内的。年长者哈，我们长者的生活起居，所以怎么样照顾呢？跟大家一起分享哈，就是现在我们可以拨打电话，因为是一电发起的嘛，我们就打一电基金会他们的专线零八零零零二五八八五。零八零零零二五八八五，那新福电台哈邀你一起，我们大家来帮忙哈。这个帮助这个六十五岁以上老人需要帮助的人，那他会有一些像捐款的方式啦，各方面，我们就可以透过这个询问电话知道该怎么做啊。那这个部分，但呃，其实老人跟今天来宾很有关系，因为我们很多茶它被命名为老人茶啊，老人茶就是台湾的像乌龙茶、高山茶嘛，是对不是,是。可是现在喝老人茶的人也很年轻啊。
1: 呃，是是
0: ，对，所以我现在谈着谈着，我也开始想喝茶，<笑>因为茶好喝，真的很棒。所以在这里呢，我们先呃打电话啊，可以给一点机会零八零零零二五八八五。885, 然后接下来我们就要来谈我们的茶叶。所以刚刚提到说，呃，我们在做了这个特殊的包装，跟咖啡一样的儿瓜式的茶包，里面的茶叶也是
1: 像揉成一球一球的嘛。对对对。那泡完之后，你要先把它拿起来才能喝啊。呃，这个部分其实呃，因为。乌龙茶、绿茶、红茶，它的一个卷曲的状况不太一样、嗯，做法不太一样，嗯、所以在制作的过程当中，它其实要像咖啡一样，它也是需要研磨颗度哦，把它磨成粉啊，哎，不到粉，但是它要把它磨碎、okay ，所以在这一个部分其实是比咖啡比较困难一点。嗯嗯比如说，我可能咖啡豆可能很确定它就是磨物，对，但是在茶叶上面，它的一个、呃、做法不同嗯嗯，所以你可能要、呃、它可能湿度不同。你就会产生那一次的刻度研磨的状况就要不同
0: 哦，它也是一样，先要把它揉好，是
1: 吧？对对，然后可能需要研磨，它、oh. 才有办法即即及,及时的去冲泡。
0: 就等于说，从已经成品的茶叶里面，是,是不是从半成品另外再做？对，不是，不是。OK， 好，那就是说多一道工序了。当然、哦，好吧，磨磨到你说它的，它不像呃，它的变变因很多，所以我们要看当时的天候，还有这个茶的种类，是决定要怎么磨。对，好，那以一般来讲，乌龙茶、高山茶，它要怎么磨呢？磨成多多细、呃
1: ？呃，我大概介绍一下高山茶，或者是我们所谓的老人茶，比较紧实的乌龙茶。嗯哼，因为它比较紧实、嗯，所以口感上。你如果把它拿来吃，它是比较脆的，嗯嗯嗯，所以相对它的颗度不能太细。哦，如果我们把它用咖啡的角度，如果你磨得太细，它就变成粉，嗯嗯,嗯，那第一个是冲不出来，第二个它可能会茶汤是浊浊的。
0: 哦、oh, ，OK， 所以这方面我们叫它还是要保留它，呃，叶子泡完之后会有一点点伸展的这种感觉。当然，当然、oh, 是，好好好。那这样的话，其实我也很好奇，就是说茶叶本身来讲，如果说一茶一球的哈，一叶一球的话，泡起来的话，它它喝起来口感是这样。如果说把一片叶子切成三。到五
1: 五块是，那它应该茶汁更容易出来嘛，所以冲泡时间是不是要更短一点？对，其实呃，挂耳咖啡跟挂耳茶，它第一个强调的就是 espresso，、嗯、就是说它可能是浓缩的、快速的，嗯嗯,嗯,嗯嗯，所以它基本上第一泡的味道是很浓的，所以如果太浓的时候，你只要加开水。哦，对，那茶叶它多了咖啡，可能咖啡没有办法冲第二泡，对，很淡，没错。那茶叶基本上，你如果要第二次，你可以挂着，嗯。让它浸泡，然后可以饮用第二次、oh, 第三次这样子。是是是 ，OK， 就是说你
0: 对茶方面的的这個接受的这种感觉是好。那么很快在这段必须提一个，就是两代之间的一些纠葛哈。那怎么样？还是要打开呀啊、哦呃。而且最后大家都是一翻两瞪眼，看让数字来说话。成果论，成果论<笑>，对。<笑>那结果呢？你现在改良之后，呃，最后你的呃老爸跟你的叔叔们
1: ，呃。呃，因为我做了这件事情，其实很多的一个，不管是在外销的部分，其实是有些地区是很难打入这样的市场。嗯，如果以原茶的这个状况，其实是比方说哪些市场？比如说我们要到日本，哦，要到呃韩国，因为当地都有茶。对，那你怎么样用创意跟呃方便性，嗯，创造他们的需求？嗯哼，所以这个部分其实是因为这样子打开了这样的市场。
0: 哦、oh, ，OK， 像韩国很红的，像什么三点一克台湾茶嘛，对不对？它的包装就是很简单，就冲。那如果说我们现在还要教他，呃，教他你要冲的好喝完，你再买一套茶具，我看大家头都昏了。对，所以你就给他直接说，哎，跟咖啡一样嘛，然后你可以泡一次到三次。当然，所以他们接受度订单
1: 量是蛮大的。呃、对于就我刚刚讲的仪式感、嗯，他们会觉得哎、欸，这个是新奇。<笑>就是朋友来，他可能买了手摇饮，或者他不不想要泡老人茶，他觉得那些很繁繁杂
0: 。哦，所以在经营过程当中，大家看我们今天谈虽然是茶叶，但是绝对不只是茶这个产业哈，可以这样做。我们把它变形，不管包装还是在这个过程当中，让使用者有不同的体验，它的业绩将会往上再增长。那么最后的数字怎么样呢
1: ？呃，其实我们因为今年疫情的关系，不然其实我们每年都这个产品都是在倍增的。有多久的时间研发出来？呃
0: ，大概在两年前。OK， 好，所以被增过一次两次了哈。是啊，那这但这个，所以现在这个苏波父亲应该没有问题了，吧？没意見、呃、没有
1: 问题，没意见，反而是很支持啦。哦、他会觉得说、啊支持嗯，好像真的是需要改变。
0: 然后就跑来天天问你个 w h a t n e x t 下一步你要做什么？这<笑><笑>因为觉得有信心。是好，那我们这边再休息一下，稍微回来呢，我们要谈很多这个大家非常想知道的话题，包含在台湾茶叶里面怎么分级啊，怎么分类？那各个茶呃，你要有内销的，有外销。高的，还有就是，如果跟海外的茶，像大陆、越南 PK 起来，台湾现在还是这么有优势吗？我们休息一下，继续回来请教今天特别来宾啊、呃，百二岁的李振林。常常人家问候就说：“哎，贾霸伟吃饱了没有啊？”那现在说、哎：“你今天喝几杯咖啡了啊、哦？你今天喝几杯茶了啊、哦？”那如果说这样子问候的话，就发觉这个产业越来越好。那今天我们在谈的就是茶产业啊，在茶产业方面，除了喝茶以外，我们要知道说，我们茶在台湾来讲是一直非常强的强项，跟国际比起来哈、哦，一直是。几乎是满分的这个冠军宝宝，但现在呢，我们发现好像越南茶啊、哦，以前是属于比较低价，那还有大陆茶，以前觉得说啊，这也是茶吗？可是现在很多这些不同产地的茶，回到台湾以后会发觉说，哎、欸，几乎有的时候喝不太出来，是
1: 不是这种事情？呃，没有错。哦，那怎么会这样呢？呃，基本上，呃，我们想象得到的很多的茶区，很多的国家开始做茶的这个部分，其实很多都是台湾人在当地在做，甚至是当地的一些技术，台湾人提供的、嗯
0: 嗯。OK， 好，那这边人说，你当地在台湾做好好的，到当地去提供技术，然后再回销，表示说他那边一定有些利基，土地取得比较便宜啦，人工比较便宜啦、啊，可大陆现在应该也比较贵了吧？
1: 呃，对，但是相对的，就是说，除了人工成本，当然慢慢的增加、嗯，但是它比较好管理。嗯、就是说，它可能面积可能二十公顷哦，量产对量产这件事情、嗯，再来就是说它好管理，就是说可能施药啦或者施肥啦，它可以统一标准。哦，所以，在崇尚无毒有机的过程里面，像农药这件事情哦，
0: 是它是可以被解决的吗？比较好控管。比较好控管。那有沒有说，采
1: 茶之前多久不能撒农药？呃，基本上现在呃，不管是在政府的一个努力，不管是产销或者是有机、嗯，基本上都有一个规范。所以其实现在农民也都慢慢知道说，他要按照这个标准去做施肥施药，所以基本上在茶叶这个领域，其实都是蛮安全的了、
0: 嗯。嗯嗯嗯、哦，最起码就是说，他到时候要送验嘛，要检出啊，怎么怎么样情况底下，他是可以被代谢掉的啊。是，那这边就不太担心。他比较担心的什么呢？就是茶农本身，因为现在竞争者重啊，啊，竞争者很多。对,對，那刚刚讲是大陆茶，大家可以理解，那都是台湾很多台湾的这个呃制茶是非常棒的师傅到大陆去啊。是。在回销，那但在越南方面呢，是不是也是一样情形
1: ？呃，越南其实它更早了一些，其实在越南呃种植比在大陆种植来的早，嗯呃，但是呃因为纬度的关系，所以以他们那边茶本身就是以红茶跟绿茶为主，嗯嗯，那做成乌龙茶可能在优势上面还是会输台湾，是因为纬度跟高度的关系吗？呃，对。对，第一个是纬度，第二个是高度，没错。那在大陆上，其实高山也不多啊，不多。但是他们的一个呃纬度的关系，呃，比如说福建呐、啊嗯、这一些武夷山呐，他们可能在制作乌龙茶的这个部分，其实也都是算不错的。哦，所以它本身的
0: 条件跟制茶的技术是。那当然有的时候中间会做一些调整啊，对不对？對因它到底高度不没有台湾那么高嘛，因为大陆超过三千公尺的山几乎。
1: 非常非常少了、啊，没错、哦、没错。对，那呃
0: ，但我们种茶也不会种到三千以上了
1: ，啊、<笑>应该台湾也没有，目前也没有，大概都是两千多，两千多的地方种茶。对对对对
0: ，啊、哦，那好，那在这边经过微调，有比较接近啊、哦
1: 。那你说可能会超越，是品质超越还是数量超越？呃，目前的状况，像越南跟大陆，应该是产量的超越。嗯，再来就是说，呃，第一个就是说，他们的产量比较好去。去控管，那台湾茶因为呃土地面积小，嗯、那比较分散，所以在产量同值的一个茶的品种就会比较难去呃有那个量产生。OK， 好
0: ，那在台湾来讲啊，一直持续是最好的品种啊，国际间认可
1: ，而且是就很难被追上的是哪几种？目前如果以台湾来讲，其实台湾最大的优势就是。台湾传统的半发酵乌龙茶，哦，半发酵乌龙茶，对，哦、那就是俗称现在可能喝的高山茶，对，嗯、但是它的发酵度其实是介于绿茶跟红茶之间。嗯嗯,嗯对，那这些茶难道国外做不出来吗？呃，这个就会涉及到纬度跟我们刚刚讲的那个高度跟气候嗯嗯嗯嗯，所以呃，同样在台湾做的半发酵乌龙茶，大概也是介介于大概南投这个产区，嗯,嗯，嗯嗯嗯、对，在中部这个产区，比如說嘉义啦、南投啦、离山呐、啊，嗯、啊、哈，对，那你如果说像北部跟南部，可能他就做绿茶或红茶。
0: OK， 好，那么呃，这边我们。我们也知道说，在南投，尤其民间乡这边，在占着百呃七八成吧，应该有，没有问题
1: 。七八成高山茶是从这边出来的。呃，应该是说，呃，以他的茶的产量最多。嗯,嗯,嗯，对对对，以他的茶产量最多
0: 。好，那我们今天谈茶，因为茶是这个呃饮品里面大家非常熟悉的啊，在台湾长久以来，呃，不管你是有没有喝咖啡，但喝茶大概几乎都有，除非说我喝茶睡不着，就是呃，大概。傍晚以后不喝啊，不然的话，大家对茶来讲啊都非常熟。那我们稍后要来谈几个议题啊，就是。人才这个部分，台湾现在茶叶竟然已经被这个国外、越南大、啊、大陆啊能够禁足，甚至追上。那么我们就要从量的方面啊，如果赢不了，我们值的方面要提升嘛。那茶产地啊，跟茶叶在产业需要什么样的人才？那现在人才够不够啊？刚才郑总跟我讲，明显的不够啊。那该怎么样呢？找到对的人。我们休息一下，马上回来谈。现在台湾年轻人哈、哦，大家要做什么样的工作呢？如果向前看的话，普遍来讲，科技业当然薪资是不错的啊、哦。那但服务业也要看呢，如果金融服务业呢也是不错的。可民生方面的产业，像茶产业哈、哦，那我相信啊、哦，如果当这个第五代传人啊，只要你肯努力的话，那是前景前前人已经有一个规模，我们更加创新也是不错的。但是如果说在茶产业里面，我们要从呃。重新投入啊！你要找的人才有哪些种类啊？哪些类型的人才？那么你
1: 给大家什么样的愿景？呃，我我觉得现在要的人才啊、嗯，我觉得是同理心。哦，同理老板，同理产业，同理同事。是因为我觉得，即便老板有同理心对待，嗯、但是我我觉得回馈这件事情，相对的，呃，我觉得他具备的，只要是一个同理心跟学习力。好，那你在公司里面哈，或
0: 工厂里面，你有没有看过哪一位员工，在你心目中觉得说他真有同理心？他做过哪些事让你觉得他
1: 很棒？呃，我觉得这个同理心的部分，就是说，呃，你可能给予，或者是说，呃，给了给了呃，基本的一个。基本的一个福利，但是他却可以超出超出你的想象。嗯嗯,嗯，对，所以常常会觉得说，像我们就有员工，就是你跟他说做做做到什么样的程度就好，但是他觉得说可以把它做得更好。是有没有一些例子？他是在哪一个岗位上？呃，其实我们现我们的产品很多都需要包装。嗯<音>，我们就发现有一些社区妈妈， uh -huh. 这个就就是她不是每天工作，但是像中秋节的时候，她你就像现在的礼品一样，她就是都需要手工去做包装， uh -huh. 她就会说，呃，这有一点点污渍，可能我们自己都没有发现， uh -huh. 但是他就会跟你讲说，哎、欸，这个是不是就不要给客人？哦、包装纸或者说纸盒，对、哦，那甚至他会觉得说这个多一折是不是比较好看？哦、是不是品质比较好？嗯嗯，对，所以其实很多时候，呃，是他们告诉我的，但是这一些是我们真正想要。为什么？因为。当他们把它当成是自己的事情的时候，嗯嗯，其实这个也就是我们成长的动力。OK， 这将心比心很重要
0: 啊，很重要对不对啊？就同理心嘛，是同理心。所以他自己像社区妈妈，她会在定期你们出货量大的时候来帮忙。是，是所以他本身来讲，他就是他的 KPI 不是说我今天要包几个，而是说我要包一个好。好看，好看的，送出去有面子的，收到就开心的，是是,是、啊、哦。好，那像这样的话，有没有一些像 routine 的工作，在公司里面呃，要找像这样子的员工
1: ？呃，在公司里面的员工的部分，其实我们就在一样是在生产线，其实更容易看到。嗯、就像我们现在的工厂、嗯，那每一台机具可能包茶包的，包挂耳的，嗯嗯，呃，磨茶粉的。那其实机具上面其实都会有所谓的，比如说呃，跑白边、包装袋跑白边， oh, oh, oh. 那他们就会很在意。嗯，那我跟他讲说，呃，很多呃很多知名的品牌都比我们。糟，当当然当然，當然我其实不能这么讲，但是就是说嗯嗯嗯，就我们经
0: 验值看起来，嗯、对，就
1: 经验值来讲，我我觉得我们已经达八八十分以上、嗯，但是他会跟我要求说，这个好像不行，嗯，对，那跑白边什么意思？跑白边就是说我们在包装上面，他可能会看到内袋的颜色，哦、嗯，对，他就是变成说，他没有办法完完整整的，就是把内袋的颜色盖掉。对对，会有呃，可能就是说，在你看那个茶包，如果注意看的时候，它其实会看到那一带的那个银色的部分。哦、oh, okay, ，对，但是对于我们的术语来讲、啊，我们就是说跑白边。那很多我们自己现在内部的人员嗯嗯嗯，他们其实都会很呃积极的、很努力的，想要把白边去除掉。哦
0: ，就是说呃，如果说今天我们那个茶包不是说一一次一杯的那个量，是是茶袋，对不对啊？对，在外面我们现在抽真空嘛，对，抽真、啊、空那上面会有一段呢是扁的啊，两、那个贴在一起。对。對對對對但在最顶端的时候啊，因为茶叶放的那个袋子呢，里面是银色的，外面有印有没有绿的啊？或。灰的啦，咖啡色的。但如果说，你会发觉里面的那个银色的部分，它露出来了，就表示它没有切齐。那这时候呢，工作人员就看到觉得有点碍眼。就如果我收到，我觉得，哎，这好像是，呃，不是不是切的很好。是，所以他就會跟老板反映。是，对啊，那老板当然这很鼓励像这样员工，虽然心里也想说，哎呀，这这这也要计较。我很多茶名牌看起来都都有这样跑出来，那银色啊，那个白边。但员工这样讲，你心里面一开始有点小矛盾吧？会觉得说，对，员工这样讲是。是表示他帮我把关嘛？
1: 没有错，没有错。其实我们一直呃，因为我本身念工工程、工业工程管理嗯，嗯，所以我觉得跑白边或者是品质上的问题，其实这个都是一个需要解决的
0: 。嗯 ，OK。所以
1: 这就表示说它，他就像我们生产晶片的良率这个部分嘛，没有错,、啊、没有错你要做到
0: 呃，他当然用五次坏坏掉的话，他自己的事情，但我们就有这个。责任就想说，我要让他做一个最平时最棒的啊、哦，是,是百分之百的啊、哦。好，那如果说你要应征员工的话，你会问他哪几个问题
1: ？呃，这个这个真的是问的不错，因为我我最近也其实在应征员工，嗯，那我大概会问他两个问题。第一个比较会常问的就是你的愿景，嗯，因为我们发现员工想要这件事情很重要。OK， 对、嗯，所以我第二个问题可能会觉呃，会问呃呃，可能未来你的规划，嗯，你的规划跟愿景这两个。OK， 未来的规划也就是达到愿景的目标啊，对不对？没错现在
0: 有错，你有你要愿景，那为什么老板觉得很重要呢？因为不符合你的愿景，他可能就跑了啊、欸。没错
1: ，没错，<笑>你可能就是想要做一个工程师，<笑>但是就不应该来我这一个产业别。嗯
0: 对对对对对嗯嗯嗯。OK， 好啊，那这边就要大家要思考一下，到底来应征啊、呃，公司啊，到百二岁来应征你这个部门，那你是不是真的想想要
1: 做这件事、啊？好，那还有就是说。你说他目标就是在是，如果说呃，我们可以了解到呃，他新进员工的一个目标，比如说他可能对自己的规划，希望在公司里面三十、三十五岁、四十岁，我们大概以五年期，嗯，对，那你希望达到什么样的一个一个想要跟包含薪资，是不是,是,是
0: 哦，那有有回答出来让你觉得说很很棒、很具体的。
1: 有，比如说，我们就遇到一个说，我希望我三十岁有多少的薪水，四十岁应该有多少的薪水
0: 。嗯，那你听了以后，你觉得？对
1: ,對，那我觉得这个也是一个人生的一个可能他的理想跟需求。
0: 就他现在，他有进来吗？
1: 有有有
0: 。哦、他他那个时候
1: 说的薪水，好像说四十岁，他他希望能够拿到多少？其实他希望能说四十岁他可以拿到四万块，但是我们其实都已经有增加，超过那样子的一个金额啦。要、就、四、是、万块。对对对对，因为在乡下地方是、嗯，然后就住家里，其实比较没那么大的负担。但是这个是他们他需求，就是说我四十岁大概就是四万块。嗯，
0: 对,對,對 ，OK。所以现在呃，但没有多少年，已经超过了。当然，所以其实这就说老板跟员工如果共同设一个愿景的目标，大家希望能够达到，它不只是薪资的目标，可能是市场的大小，是，可能是它的品相的多寡。那这时候如果真的达到像这样目标，很显然公司的获利，他也会跟员工互相分享，是因为这都是大家一起创造出来的，没有错。好，那这就是百二岁啊、哦，福茶员总经理李振林给所有年轻人哈、哦、要加入的团队的承诺。那最后是不是跟大家讲一个座右铭？呃，
1: 我想就讲个英文好的，好啊。呃，我觉得有一个座右铭其实蛮重要的，这、嗯、也是在我人生创业里面一直把它当成我的座右铭。它就是呃 ，Winners do what losers don't want to do， 就是说、okay ，因为我觉得很多的机会点都来自于呃呃，就是很多人别人不想做，觉得麻烦
0: ，嗯，但是
1: 你去做。然后甚至去创新，嗯
0: 嗯，对，哇，这太简单了，简单什么呢？就是你如果要做成功，你就专门找大家都不愿意去做的事情，对，<笑>然后你就去做它，因为大家都已经把你选出来了嘛，就是没有人愿意做的，就难走那条路，你就去走啊，是 ，winners do 啊 w h i l the losers don't, don't want, want to do 啊，失败者都不愿意去做事情，因为失败者觉得自己很聪明，不愿意费力，但是那些事情就已经让成要成功的人看得到，就说哦、啊，是。这个他也不愿意做，那个他也不愿意做，那这个我都来做。
1: 那最后谁成功？就是做事的人成功。是因为市场的大饼，嗯，毕竟呃，就是大家都要去做一个区隔嘛
0: 。OK， 好啊，那今天我们就非常感谢李正领总经理啊，呃，来告诉我们这个怎么样能够成功，而且告诉所有求知者哦，那你最好。一定要有目标哈，还有你的规划。那这样的话，对于呃专业经纪人来说，对于企业人士来讲，我们可以共同就你的规划来看，我们是不是可以一起来达标？当然，我们节目里面也想跟大家谈到说，哦，茶叶怎么定
1: 价？事实上，这个定价这个这个部分是不是有很大的学问？呃，对，没错，因为其实呃，以台湾来讲，其实茶叶的定价就分好多、哦，比如说从几百块到几千上万。那当然，上万块或者是呃比较高价位的，大部分都是比赛的茶。嗯,嗯嗯，对。那以定价来讲，又有每个茶区定价的不同，嗯，还有春夏秋冬的差别。好，那这春茶跟冬茶啊、哦，对。春茶是,是比较优质。呃，我这么说好了，其实其实呃，就是说像春冬两季的茶，基本上我大概用四个四个季节的茶来去叙述，就是说春香冬韵，然后夏苦秋涩。所以春天可能就比较香，冬天的茶韵就比较好。嗯嗯，对。OK， 所以夏秋茶比
0: 较少人来提到，因为它就属于比较苦涩、哦。是是,是。OK， 好，那我们今天节目时间已经到了啊、哦，这个主持人太贪心了，明明结束也是问那么多，<笑>是是是希望给大家很多收获。好，我们再次感谢百二岁福茶园的总经理，同时也是有限责任南投县。民间乡茶叶生产合作社的理事长李振岭，谢谢振岭，谢谢主持人，谢谢通通的朋友，谢谢，感谢大家收听，我们下次再会，好，拜拜。拜拜